0: E Bolsonaro disse que vai pedir a auditoria no PSL. E
1: o presidente Jair Bolsonaro
2: anunciou a saída do PSL. O novo partido do presidente Jair Bolsonaro foi lançado oficialmente nesta quinta-feira em Brasília.
1: O primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois das eleições problemas apareceram.
3: Depois de deixar o PSL, onde se elegeu presidente, Jair Bolsonaro anunciou a criação do seu próprio partido político, o Aliança pelo Brasil.
2: A intenção de Bolsonaro é ter o partido devidamente criado a tempo para que ele possa disputar as eleições municipais de 2020.
3: Porém, criar um partido político não é tão fácil e nem tão rápido assim. Eu sou Bruna Lago.
2: E eu sou Pedro Rameister. E esse é o podcast da Beta Política. No dia 12 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a sua saída do Partido Social Liberal, o PSL, onde ele se filiou em março de 2018. Seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, também deixou a sigla.
3: Agora, o presidente está trabalhando para criar o seu próprio partido, que recebeu o nome de Aliança pelo Brasil. Se criado, esse será o nono partido que Bolsonaro faz parte desde que começou na carreira política.
2: O Aliança pelo Brasil apresenta uma postura conservadora, de forte discurso anticorrupção, e que coloca a figura do presidente Bolsonaro como centro de sua criação. Ele será de número 38, em referência ao calibre de bala.
3: Essas atuações e promessas anticorrupção são os alicerces de toda a campanha do presidente, mas não garantem que vão impedir as discussões a respeito desse novo passo ousado. O cientista político Rudá Risse, por telefone, deu seu parecer do que acontece agora.
1: A estrutura do partido, que, a forma como ele está criando, é uma estrutura atrasada de antes do século XIX. Só para explicar, a partir do século XIX, nós vamos ter a emergência de partidos políticos que nós denominamos na literatura especializada de partido moderno. O que é partido moderno? É um partido que existe entre eleições e não só nas eleições, que tem, portanto, um programa político de disputa de poder e de mudança é, da, da mentalidade é, e, e da forma de se pensar a política pública. Partidos de massa, que não tem só um ou outro apoiador, mas milhares de filiados, milhões. Né? E que é, tem um corpo, portanto, de militância muito grande, que atua em todo o território nacional.
2: Mas então, qual é a intenção em se criar mais um partido nesse momento em que, teoricamente, as relações estão estabilizadas?
1: Bolsonaro está tentando fazer uma movimentação para que ele consiga, é, de alguma maneira, ter mais poder de barganha no Congresso e consiga também ter gente totalmente alinhada a ele, preso a, a, ao governo federal. Né? É, é, o movimento do Lula foi o de atrair partidos mas a intenção era chegar no mesmo é ele ter maioria é, era ele ter maioria no congresso e conseguir fazer uma grande coalizão de governo majoritário no Brasil. O, o bolsonaro está tentando outro, outro caminho que é o caminho da extrema- direita é tentar atrair pessoas que hoje não têm muito poder para colocar eles no topo da escala é, alimentar né, política e com isso ele conseguir garantir uma maioria para esmagar, as outras forças políticas.
3: O Brasil hoje conta com 35 partidos registrados e 75 na fila de espera, um número alto que não para de crescer.
2: Afinal de contas, como é que se cria um partido político? O que é necessário para que uma nova legenda saia do papel para a vida pública?
3: Por meio de sua assessoria de comunicação, o Tribunal Superior Eleitoral nos deu um passo a passo de como funciona esse processo, que vamos explicar resumidamente.
2: O primeiro passo é a elaboração do programa do partido e do estatuto partidário. O estatuto são as regras internas de como o partido vai funcionar e de como ele vai tratar os seus filiados. E o programa do partido são as intenções que a sigla vai ter caso venha a ser eleita.
3: Isso é feito em uma reunião com 101 eleitores que são apoiadores daquele partido. Eles devem ser de pelo menos um terço dos estados do país, ou seja, nove estados. Vendo por esse ângulo, os partidos precisam ter influência e alcance antes mesmo de existirem ou podem não atender aos requisitos básicos para o registro.
2: O próximo passo é apresentar um requerimento ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal. E em seguida, o Diário Oficial da União se encarrega de publicar o programa e o estatuto do projeto partidário.
3: É necessário também informar ao TSE a criação desse partido e então tentar conseguir o apoio de eleitores. E essa é a parte mais demorada e complicada do processo. Para um partido ser aprovado, ele precisa conseguir em dois anos a assinatura de no mínimo 0,5% dos votos destinados à Câmara dos Deputados na última eleição.
2: Nesse caso, por conta das eleições para a Câmara dos Deputados de 2018, os partidos precisam da assinatura de quase 500 mil apoiadores. E, novamente, essas assinaturas precisam estar distribuídas em pelo menos nove estados brasileiros.
3: Feito isso, a última etapa é o registro do partido político, que deve ser realizado nos tribunais regionais e eleitorais de pelo menos nove estados brasileiros. Então, os representantes solicitam o registro do Estatuto e do órgão de direção nacional ao TSE.
2: O presidente Bolsonaro afirmou que pretende concluir o processo de criação da Aliança pelo Brasil a tempo para que a sigla possa disputar as eleições municipais de 2020. Porém, isso não será uma tarefa fácil, principalmente por conta do recolhimento das assinaturas, que leva muito tempo. É o que explicou para nós Carlos Vinícius de Oliveira Cavalcante, coordenador de registros, informações processuais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
0: É um, é um feito bastante, bastante complicado, bastante complexo de ser realizado, tá? Uh, se a gente, tendo em conta aí que teria que captar mais ou menos 500 mil assinaturas até esse período né? Uhum. e submeter toda essa documentação ao Tribunal Superior Eleitoral. Entre as questões que, que o presidente Bolsonaro coloca é a questão também de buscar a lista de apoiamento por meio de certificação digital, né? de assinaturas digitais, né? que isso está sendo submetido à pesquisa, à consulta junto ao TSE, né? no momento.
2: Embora o debate possa soar como um assunto recente, a discussão sobre a assinatura digital surgiu no TSE em dezembro de 2018, em uma consulta do deputado federal Jerônimo Gergen, do Partido Progressista.
3: Depois de vários dias adiando essa escolha, o TSE decidiu, com quatro votos a favor e três contra, aceitar o uso de assinaturas digitais. Mas, em todo caso, a regulamentação sobre o uso do recurso eletrônico ainda deve demorar.
2: Já que o tempo é curto, o recolhimento de assinaturas digitais seria uma estratégia para Bolsonaro alavancar o partido e conseguir, então, concorrer nas eleições municipais em 2020. Sobre isso, também conversamos com Rafael grohmann doutor em Ciência da Comunicação pela Unicinos.
0: Os processos de
2: digitalização de tudo que envolve a questão política é um processo que tem passado ah, as últimas décadas desde consulta é popular via meios digitais, via os próprios portais da do Legislativo Brasileiro, e acho que traz uma, uma maior participação justamente por estar disponível em meios digitais.
3: Caso as assinaturas sejam regulamentadas, o presidente já declarou que consegue validar o partido dentro de um mês. Para o da essa ideia ainda gera questionamentos.
1: É, sobre essa questão do, da digitalização do voto, vou ser muito sincero. Tudo que vem de Bolsonaro, é, em termos eleitorais, é algo para que a gente tenha muito cuidado, porque nós sabemos muito bem como que foi a campanha dele. Até hoje há uma desconfiança sobre é, aquela tentativa de assassinato. É, e mesmo que tenha ocorrido a forma como ele utilizou aquilo, como algo que tivesse qualquer relação com o projeto político dele. Depois, as fake news que foram despejadas, na, nunca na história do Brasil tinha ocorrido algo
2: assim. Por enquanto, o que acontece é que temos um presidente sem partido. Mas, como explica Carlos Cavalcante, essa não é uma situação fora dos limites legais.
0: O que aconteceu agora, recentemente, dele ter saído do partido, né, não, não tem nenhum, tem nenhum tipo de, uh, de conduta que seja reprovável juridicamente. Né? Então, se, já para os cargos legislativos, como deputado federal, estadual, né, se aplicaria uh, a questão da fidelidade partidária e o partido poderia requerer aquele, aquele cargo eletivo, caso assim entendesse necessário.
3: Mas por que estamos vivendo esse crescimento exponencial de partidos? Para Rudá, a resposta é mais simples do que parece.
1: Bom, nós temos um presidencialismo híbrido no Brasil. Isso significa o quê? Que a, apesar de ser presidencialismo, o poder do parlamento é muito superior ao que hoje, é muito superior ao que historicamente foi. Então, isso significa que não basta eleger o cargo majoritário mas você tem que ter poder na, na, no Congresso. Por exemplo, se nós estamos falando da presidência da República, no caso das assembleias legislativas, no caso de governadores e câmaras municipais, no caso de prefeitos. Se você não tem ma maioria nesses, nesse, nessas casas é, legislativas, você não governa. Então, para você poder fazer é, maioria, você tem que fazer acordos com, com a, os partidos que compõem as casas legislativas. Muitas vezes, os partidos pequenos acabam sendo fiel da balança, porque eles com dois, três parlamentares, se você faz um acordo é, com esses partidos, você pode ter é, dez partidos que fazem trinta parlamentares né, no total.
2: Com o grande número de projetos partidários que esperam pela regularização, provavelmente, em breve, veremos as novas siglas nas eleições. Esse número, que não para de crescer, longe de alcançar todas as demandas, parece dividir cada vez mais os grupos populacionais.
0: Eu, eu acho esse, esse, essa posição um pouco questionável, né? O que a gente tem que discutir talvez não seja o número de partidos, mas sim a relevância que esses partidos têm na sociedade, né? Porque, na verdade, o partido político ele pode ser entendido como um catalisador de interesses da sociedade. Então, se nós temos certas bandeiras de algumas minorias, né? Que estão sub politicamente, eu não vejo maiores problemas que elas se representem aí por meio de partidos políticos, tá? Eu acho que a gente tem um certo exagero no número de partidos, sim. Uh, mas muito mais do ponto de vista da sua relevância junto à sociedade, porque nós não temos muito claramente quais são as bandeiras, quais são as defesas desses partidos políticos, isso não está muito claro num, num grande número deles, né? Uh, mas não vejo, não vejo impedimento algum, não vejo nenhum defeito, digamos assim, na nossa democracia, e nós temos um grande número de partidos.
2: Termina por aqui esse podcast com a produção de Stephanie Rocha, Tamir Estres Castro e Maria Carolina de Mello.
3: Roteiro, apresentação e edição de Bruna Lago e Pedro Rameister.
2: Os áudios utilizados no início do programa são do Jornal Gazeta, Record News e do canal Os Pingos nos Is.
3: Para mais notícias, acesse medium.com.br. Até a próxima!